0: Bom, ontem, no vídeo anterior, lemos o capítulo 8 de Atos. E vimos que o Evangelho já chegou em Samaria. Então, já está andando. E lá em Samaria, Felipe coordenou todo o evangelismo. Fazia prodígio. Tanto é que até um mago lá, o Simão mágico da cidade se converteu e foi muito bonito ver que, que o Espírito Santo transportou Felipe a uma distância muito grande levou ele até um etíope eunuco que coisa linda e esse etíope eunuco estava numa carruagem indo e lendo o profeta Isaías. E aí, Felipe se aproximou e perguntou, Entendes o que lê? Ah, como que eu vou entender se não tem quem me explica? E Felipe, então, fez o que tinha que ser feito. Explicou para ele e ele entendeu. Entendeu de tal forma que até desejou o batismo. Que coisa linda. Quem é Felipe? Felipe é um dos apóstolos de Cristo, um dos doze. Ele é mencionado nos quatro evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Felipe é judeu, nascido em Betsaida, na Galileia, e fora o quinto apóstolo na hierarquia de Jesus. E foi Filipe que trouxe Natanael. Isso está em João 1, 45. Foi para Filipe que Jesus perguntou, testando ele, onde vamos comprar pão para toda essa multidão? Filipe é um daqueles também que anunciou Jesus para alguns gregos. Isso podemos ver em João capítulo 12, versos 21 a 23. Sempre esteve andando com Jesus e um dia perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus lhe respondeu, Felipe, você está há tanto tempo junto comigo, quem me vê a mim vê o Pai. Isso está em João capítulo 14, versos 8 a 10. A pregação do Evangelho de Cristo com base no Antigo Testamento, como foi feita aqui para o eunuco etíope, está em crise. Muito pouco se prega e quando é pregada não tem tanta relevância entre os ouvintes mal informados, sobre a nutrição que estes 39 livros têm. Estes livros do primeiro testamento foram a nutrição que Jesus e os seus discípulos alimentaram-se deles. Esse desequilíbrio na dieta espiritual, na, na era atual, na maioria dos cristãos é muito sério e pode sim levar ao esfriamento da fé. É muito mais cômodo pregar apenas os textos sem fundamentá-los no alicerce, que é o contexto que está no Antigo Testamento. Preparar e apresentar sermões do Antigo Testamento, centrados em Cristo, de maneira compreensível e atrativa, requer muito mais trabalho. E não só trabalho mental, mas trabalho físico, mental, espiritual... E os pastores e pregadores estão sem tempo para tudo isso. Dá muito trabalho. Muitos pastores e pregadores sinceros e dedicados até querem pregar sobre textos do Antigo Testamento, mas quando procuram por modelos de pregações que possam lhe ajudar, não encontram. E como pregar se não tem quem os ensine? Existem uma teologia que minimiza Cristo no Antigo Testamento. E pouco, pouca gente tem coragem de questionar essa tendência. Poucos são os pregadores que pregam Cristo, o Cristo que compõe a história O Cristo que está no Antigo Testamento Poucos pregam isso E também são poucos pregadores que são didáticos O Cristo que está no Antigo Testamento É didático Presente e ele nos conta a história, mostra-nos toda a geografia bíblica e nos ensina qual caminho seguir. Devemos estar dispostos a gastar horas, dias, quem sabe até meses, e com muito suor, trabalho árduo, oração e lágrimas enquanto abrimos essa terra dura e não lavrada. Mas olha, procurar bons modelos de pregação fundamentada no Antigo Testamento, valorizá-los e aprender com eles, é excelente. Mas na ausência desses modelos, devemos buscar princípios bíblicos de interpretação que guie em nossa prática porque pregações do antigo testamento mostrando cristo na história é muito importante e não pode desaparecer cristo não é apenas o ponto final do antigo testamento ele é também o ponto de partida do Antigo Testamento. Cristo é aquele com quem devemos começar quando analisamos o Antigo Testamento. Olha o que diz João 1, de 1 a 3. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez eu estou falando que devemos começar nosso ensino com base no ponto de vista de Cristo sobre o antigo testamento Vamos ver seu ponto de vista, o ponto de vista de Jesus, considerando as palavras dos dois discípulos, por exemplo, que iam na estrada de Emaús. Essa história desses dois discípulos está lá em Lucas 24, de 25 a 35. Você conhece o contexto... Desse encontro Cristo foi crucificado Numa quinta-feira Na hora nona Entregou seu espírito Quase ao final do dia No dia seguinte Que era uma sexta-feira Mas poderia ser apenas uma sexta-feira Mas era um Shabat Era um Shabat de Páscoa Depois o Shabat Normal do sétimo dia. E no domingo, dois discípulos decidiram deixar Jerusalém e viajar para Emaús. Pois olha, quinta tarde Jesus morreu. Na sexta, ele foi, foi logo para a sepultura porque na sexta-feira, que era apenas uma sexta-feira, era um Shabat de Páscoa porque a Páscoa é considerada Shabat. No dia seguinte, era sábado, era um Shabat de descanso, semanal. Passaram-se esses três dias. No domingo, esses dois discípulos acharam, quer saber? Vamos sair daqui, vamos para Emaús, vamos deixar Jerusalém. À medida que conversavam, que eles iam indo... À medida que conversavam a respeito de todas as coisas sucedidas, isso está em Lucas 24, verso 14, discutiam e discutiam sobre as coisas, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Verso 15. E foram impedidos por Deus de reconhecê-lo naquele momento. Verso 16 Isso é como dizer Foi falado, foi pregado E vocês não quiseram ver Então não veja, pronto Bom, porém o amoroso Jesus Observou a postura deprimida E o rosto entristecido deles E perguntou-lhes qual era a causa, qual é a causa dessa tristeza de vocês? Verso 17, Lucas 24, eles fizeram um relato sobre a vida e o caráter de Cristo, verso 19, e também falou dos seus sofrimentos, da sua morte, verso 20, e o Quanto estavam desapontados com Jesus, verso 21. Cristo ouviu tudo pacientemente, ouviu aquela história que eles contaram até esse ponto e os repreendeu pela ignorância e descrença. Por quê? Paciência também tem limite. Lucas 24, verso 25 e 26, Jesus para a conversa dele, já não aguenta mais ouvir aquela lamúria e diz, Ó Nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Vocês se são muito tardos para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Jesus notou que eles acreditavam em alguns escritos dos profetas, mas não em tudo, não acreditavam em tudo que os profetas haviam falado, por isso Jesus os repreendeu por sua tolice e ignorância. A palavra grega traduzida por Nécio é Anoetos, denotando um indivíduo que vê coisas a partir de um ponto de vista totalmente distorcido. Se eu ver uma coisa a partir de um ponto de vista distorcido, que é ser Nécio, como que vai ser a montagem daquela coisa totalmente distorcida também? E isso é muito perigoso. Então, Jesus passou a expor o ponto de vista divino sobre o que realmente havia acontecido. Para desfazer tanto a tolice quanto a ignorância. E ensinando aqueles dois discípulos com base nas escrituras do Antigo Testamento. E porque é no Antigo Testamento que o Messias... Que diz que o Messias tinha que sofrer. E somente depois disso... Entrar na sua glória. Jesus mostrou para ele que o Antigo Testamento é muito importante. Jesus não os culpa... Pela lentidão deles em acreditar no testemunho das mulheres dos anjos mas não acreditar nos profetas aí já era demais e precisava ser corrigido imediatamente pois se houvessem dado aos profetas do antigo testamento a devida importância e consideração estariam certos da ressurreição de cristo entre os mortos naquela manhã de domingo, que já era o terceiro dia após a sua morte. Da mesma forma, es que estavam certos que aquela estrada os levaria a Emaús. Eles tinham que estar certo de que o Antigo Testamento, desde Gênesis, até o último profeta falou sobre Eu Cristo. Então, eles tinham que acreditar nisso. Eles esperavam outra redenção gloriosa, semelhante à do Êxodo. Mas não deram importância ao Cordeiro Pascal, que fora morto, sacrificado naquela noite. Aqueles dois discípulos... Esperavam o reino davídico, mas também não atentaram para a perseguição homicida que Davi sofreu antes de se assentar no trono. É muito fácil né, esperar e, e, e desejar ser o rei Davi, mas querer a perseguição que ele sofreu, ninguém quer, né? Aqueles dois discípulos também esperavam o rei profetizado em Isaías 53,12, vitorioso e que repartia os despojos, mas sem atentar antes disso acontecer que este seria servo, sofredor, que sofreria, que levaria o pecado de toda a humanidade, em precedência a essa vitória Muitos querem a vitória Mas não querem passar pela luta O mestre obtendo sucesso em persuadi-lo Sentaram-se para comer Em seguida tomando ele Jesus o pão abençoou e tendo partido, deu-lhes. Então, nessa hora, lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas aí, sabe o que aconteceu? Jesus desapareceu da presença deles. Isso está no verso 30 e 31. Os, de Lucas 24 os discípulos olharam para um, um para o outro, olharam para os lados, não viram mais Jesus e começaram a refletir sobre a viagem, sobre aqueles momentos recentes e disseram, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho falava conosco, quando ele expunha as escrituras? Olha, essa ardência espiritual no coração tem pelo menos três motivos. Primeiro, é porque Jesus pregou as escrituras de Gênesis até os profetas. Jesus Cristo é o melhor e maior expositor das escrituras. E quando eu falo de escritura, estou falando do Antigo Testamento. E quando ele cita o Antigo Testamento dizendo que está lá, é porque está mesmo. Negar a sua presença nos livros do Antigo Testamento é fingir ser um exegeta das escrituras melhores do que aquele que as inspirou, paramos de fingir que somos exegetas e vamos ser humildes, encontrar Jesus no Antigo Testamento e mostrar o cumprimento no Novo e assim a pessoa desejar o Cristo que nós pregamos e ar fazer arder o coração daqueles ouvintes. Todos os acontecimentos anteriores e posteriores têm seus significados em Cristo. Porque Cristo é o assunto principal e central de toda a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse. O Novo Testamento nos ensina a examinar o Antigo Testamento. Olha o que está escrito em João 5,39. Examinais as escrituras, porque vós, vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, é muito importante. Toda vez que formos preparar um estudo ou um sermão, devemos ir a Cristo, claro. Claro. E ele nos direcionará a estudar o Antigo Testamento à luz do Evangelho. Porque o Evangelho interpreta o Antigo Testamento, mostrando-nos seu objetivo e significado. O segundo motivo da ardência do coração deles é que Jesus abriu os olhos deles para entenderem as escrituras do Antigo Testamento. De repente, eles se deram conta que estavam sentados à ceia do Senhor, quando Ele partiu o pão e no como se portava a mesa. Para abrir os olhos espirituais, Jesus teve que abrir os olhos físicos, daqueles homens fazendo a todo aquele memorial o terceiro motivo dessa ardência espiritual no coração é que jesus abriu o coração deles a rápida visão do partir do pão foi o tempo suficiente para dar entendimento e mudar a visão deles quanto ao mundo e ao acontecimento recente Eles descobriram que a cegueira estava relacionada Com a dureza que eles estavam no coração Assim o coração frio agora ardia aquecido Aqueles dois discípulos precisavam contar tudo isso aos outros Não no dia seguinte mas agora, já era rápido. Eles tinham muita pressa. Naquele mesma noite, sem se preocuparem com a escuridão, nem com o perigo e muito menos com a distância, retornaram imediatamente a Jerusalém e proclamaram, dizendo: O Senhor Jesus ressuscitou. Isso está em Lucas 24, 34. Então vemos que o Senhor Jesus ensina a gente a usar o Antigo Testamento para mostrar ele em toda a Bíblia. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima parte que será então o capítulo 9 de Atos.